0: Hallo und herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es hier in dieser Folge um das Thema Finanzen. Wir, das ist der Jörg Roos und ich, den Jörg werde ich dir gleich noch vorstellen, ähm, ja, werden plaudern zunächst einmal über private Finanzen. Was kannst du tun, um deine privaten Finanzen im Überblick zu behalten, im Griff zu haben und dergleichen mehr. Da werden wir über einiges plaudern. Und im zweiten Teil dieses Podcasts geht es dann um Finanzen für Selbstständige, für Geschäftsleute, Geschäftsführer kleiner Unternehmen und ähnliches. Jörg Roos und ich, ich glaube, wir haben zu ähnlichen Zeiten mit unserem Internet-Business sozusagen gestartet. Auch der Jörg hat einen Podcast und vieles, vieles mehr. Ich war vielleicht eine Spur früher dran, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kennen wir uns schon länger. Ähm, größtenteils natürlich, oder was heißt größtenteils Bisher nur online. Vor kurzem war der Jörg mal in Wien. Da haben wir uns persönlich getroffen auf einem Café und ja, wenn man mit dem Jörg plaudert und vor allem, wenn es aufs Thema Finanzen dann kommt, auch da beginnt er richtig zu sprühen und zu sprudeln. Und genau so also, äh, ist es auch hier in diesem Podcast. Wir plaudern über die Themen, ja, was so der größte Schmerz für Privatmenschen ist, wenn es ums Thema Finanzen geht. Wir plaudern über, wie viel man sich zur Seite legen sollte, wie viel Zeit man auch für seine Finanzen investieren sollte. Und ähm, ja, bei Unternehmen plaudern wir dann auch, ähm, wie viele Unternehmen eigentlich in die Pleite schlittern, wie du am besten budgetierst, wie du Liquidität, Liquidität herstellst. Ähm, und der Jörg gibt sowohl für, für Unternehmer als auch für, für Privatpersonen jede Menge. Tipps an Tools, ja, also jede Menge, ein paar sind es auf alle Fälle und ähm, ja, wird dann auch natürlich seine Akademie vorstellen und das ist alles extrem spannend. Ich will jetzt gar nicht mehr viel plaudern, sondern ja, du wirst es gleich sehen, wie der Jörg sprudelt, wenn es ums Thema Finanzen geht. Bevor wir mit dem Podcast aber starten, habe ich noch einen Tipp für dich mitgebracht, für den es jetzt schon allerhöchste Zeit wird und danach legen wir sofort mit dem Podcast Interview los. Partner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect und jetzt gilt es ganz besonders aufmerksam zu sein. Es gibt zwei super Specials vom Brain Effect. Special Nummer 1 der Brain Effect Adventkalender, den habe ich dir in den vergangenen Podcast-Folgen schon mal vorgestellt und das ist dieser nicht so super schnell ausverkauft ist wie letztes Jahr, hat Brain Effect gleich die doppelte Menge dieses Adventkalenders diesmal bestellt. Also es sollte halt noch genug da sein, wenn du diesen Podcast hörst, ist es allerdings schon höchste Eisenbahn, sich diesen Adventkalender zu bestellen. Der besteht nämlich aus täglich einer tollen Überraschung aus dem Brain Effect Bestseller-Produktsortiment und da sind vorhandene Produkte drin, aber... Es sind auch exklusive neue Produkte drinnen und deswegen macht es besonders Spaß immer diesen Adventkalender zu öffnen. Und ja, Brain Effect wird dich einfach mit einem guten Gefühl und einem glücklichen Mind durch den Winter bringen und dir so einen bestmöglichen Start ins Jahr 2022 bescheren. Der Gesamtwert dieses Adventkalenders beträgt 150 Euro und du hast jetzt eine Spezialmöglichkeit und das ist Special Nummer 2, das Brain Effect jetzt heute startet und das Ganze gilt bis 5.12.2021, also von heute, 21.11.2021 bis 5.12.2021 und zwar gibt es die Brain Week. Bei Brain Effect Und da gibt es satte 25% auf alles und diesmal wirklich auf alles, auf Bundles, auf den Kalender, auf Einzelprodukte, auf absolut alles und du kannst dir diese 25% mit dem Code DOMAS in Großbuchstaben und dahinter BW für Brain Week. Sichern. Also Thomas B.W., extrem genial, extrem cool, 25%. Das hat es meines Wissens nach noch nie gegeben und wer weiß, ob es das jemals wiedergeben wird. Also ich werde das auf alle Fälle nutzen, um auch meinen Brain Effect Vorrat wieder aufzufüllen. Alle weiteren Infos, wie den Link zum Adventkalender zum Beispiel oder nochmal das, äh, den Rabattcode und vieles, vieles mehr, das findest du natürlich auch in den Shownotes. Also, Brain Effect, ich nutze es selbst extrem gern und kann es dir wirklich nur sehr ans Herz legen. Ja, hallo Jörg, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber erzähl doch mal selbst, äh, wer genau bist du und was machst du?
1: Ja, schönen guten Morgen, lieber Thomas. Toll, dass ich dabei sein darf und ich nehme mir die Zeit super gerne. Ja, mein Name ist Jörg Groß, bin 48 Jahre und wohne hier in Haltern am See, irgendwo in Deutschland zwischen Bochum und Münster, so nördliches Ruhrgebiet ist das. Und ich bin Personal CFO für Selbstständige und auch eben Geschäftsführer kleinerer Unternehmen. Das heißt, meine Kunden haben gelernt, wie sie mit ihren Finanzen umgehen, wie sie die in den Griff bekommen können, können deswegen Geldprobleme vermeiden und wachsen daher gesund. Und das Schöne daran ist wiederum, sie gehören nicht zu den 90 Prozent, die innerhalb von zehn Jahren pleite gehen, sondern die profitieren dauerhaft von ihrem Business und meistens ja dann auch eben von der Leidenschaft.
0: Super, du hast es schon angesprochen, über Pleiten reden wir dann noch im, im, im hinteren Teil des Podcasts ein wenig, ei, ei, ei. Start wir vielleicht einmal so, so, also CFO, da musst du ja sicherlich auch einiges in den Privatbereich mit hinübernehmen können, was, was ist denn so deiner Meinung nach der größte Problemfall oder der größte Schmerzpunkt jetzt mal für Privatpersonen beim Thema Finanzen, weil es ist ja auch schon so ein Thema, wir haben ja beide ein ähnliches Thema, man beschäftigt sich halt meistens erst mit unseren Themen, Selbstmanagement, Zeitmanagement und Finanzen, wenn es halt oft schon sehr, sehr spät ist, ja. Ja. Also vielleicht ein paar Tipps, dass es nicht zu spät wird. Hast du da was auf Lager?
1: Ja, ja aber ich, keine Ahnung, ob ich dazu was sagen kann. Werden wir sehen. <lacht> <lacht> ähm, na, also es ist, es ist natürlich schon wirklich sehr ähnlich zum Thema Selbstmanagement und die Ursache liegt einfach darin, wir haben es ja nicht beigebracht bekommen auf der mhm. Schule. Ja. ja, also wir lernen ja. halt das Thema Finanzen, ja. genau wie das Thema Selbstmanagement nicht. Dafür gucken wir uns irgendwelche <lacht> quadratischen Gleichungen und so weiter in noch und nöcher an. Ja. Und, ähm, ja, es ist letzten Endes natürlich so, dadurch, dass wir das Wissen nicht haben, ähm, drängen wir mit dem Thema auch immer so zur Seite. Und es ist am Ende leider so, dass wir Menschen in der Natur so drauf sind: je mehr Geld wir haben, desto mehr geben wir aus. Ja, also <lacht> es ist ja, man nennt das Parkinson'sche Gesetz, und es ist daraus abgeleitet. Ja. Und ähm, das führt wiederum dazu, dass wir also ganz viele Menschen, kein echtes Gefühl für den Umgang mit Geld haben, dass sie nicht wissen, wie mache ich das denn, dass sie diesen Statussymbol, das ist ja auch Teil der Gesellschaft, in der wir heute hier leben, im westlichen Bereich zumindest, dass wir meinen, andere beeindrucken zu müssen mit Dingen, die wir nicht brauchen, also Leute, die wir nicht mögen, beeindrucken mit Dingen, die wir nicht brauchen. Das ist ja so ein schöner Spruch dazu, der mir jetzt da auch gerade einfällt. Und das ist natürlich alles Bullshit. So, und Um direkt mal eine Sache rauszunehmen, wo ich sage, hat vermutlich schon fast jeder mal gehört. Habe ich auch erst belächelt und ist trotzdem ein Gamechanger, ist ein kleines Kontensystem. Ja. ja. Also irgendwie jeder, der irgendwie meint, was zum Thema Finanzen beitragen zu müssen, muss ja auch ein eigenes Kontensystem haben. Habe ich auch für meine Unternehmer
0: natürlich. <lacht> <lacht> Wobei ich es
1: auch wieder einfach gemacht habe, weil es ja so ein bisschen das, was ich mir so auf die Fahne schreibe. Aber das hilft halt eben auch im Privatbereich, unwahrscheinlich. Ja. Und ich möchte da vielleicht mal ähm, ein Beispiel bringen, was nicht so viele auf dem Schirm haben. Ich habe das nämlich mit meinen Kindern mhm. bereits im frühen jugendlichen Alter begonnen. Natürlich bin ich jetzt nicht hergegangen und habe das Taschengeld auf fünf verschiedene echte Konten oder Depots verteilt. Ich habe eine ganz einfache Excel-Tabelle. Jetzt kriegen viele schon wieder, um oh Gottes Willen, Excel. Nimm irgendwas, ist völlig egal, Blatt, Papier, Linien drauf, Tabelle, völlig wurscht, kann man ja alles machen. sind ja Kindereinnahmen, da geht es ja noch. Es ging einfach ja. darum, pass auf, da kommt Geld rein, du hast verschiedene Themen, die du möchtest. Ein Thema sollte sein, dass du langfristig Geld zur Seite legst, weil du möchtest halt später mal, keine Ahnung, Führerschein haben, vielleicht auch irgendwann mal ausziehen, dafür Geld haben. Solche <lacht> Themen habe ich dann halt gebracht. Und dafür möchtest du Geld sparen. Und dann legst du jeden Monat, wenn das Geld eben da kommt, legst du einen Teil zurück. So, in der Excel-Tabelle kann man das schön verformeln, geht relativ einfach. Und ähm, dadurch haben die Kinder extrem frühzeitig gelernt, okay, nicht alles Geld, was ich einnehme, Taschengeld von uns als Eltern, Taschengeld von Oma, aber auch wenn sie mal gearbeitet haben etwas später, nicht alles kann ich einfach verprassen und irgendwie schön von Leben, mir tolle Klamotten kaufen. Ich habe ja einen Jungen und ein Mädchen, also unterschiedliche Themen auch letzten Endes. sondern dann. Dann, ich darf das Geld aufteilen. Und das funktioniert halt eben hervorragend. Klar ist man als Elternteil in dem Fall so ein bisschen... Ähm, in der Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass sie es einhalten. Das heißt, ich habe es mhm. regelmäßig zeigen lassen, habe es immer wieder erklärt. Hat es von vornherein funktioniert? Nein, natürlich nicht. Aber es hat sich dann so eingeschlichen und irgendwann haben sie erkannt, boah, das ist ja cool, weil da waren natürlich auch so Sachen, wenn ich mir mal was kaufen möchte, was ich jetzt so nicht habe, dann kann ich das einfach kaufen und ich habe Geld für meinen Spaß und gleichzeitig habe ich noch Geld da liegen. Und Dann haben sie sich natürlich mit Freundinnen und Freunden verglichen und fühlten sich dann ganz toll, dass sie eben schon einen Betrag X auf der Seite liegen hatten und einfach ein gutes Gefühl haben. Und das Schöne ist jetzt, gerade ganz aktuell, ähm, mein Sohn hat sich so von, wir haben das gemacht, da war er so 13, glaube ich, und der hat sich auf diese Art und Weise jetzt ein halbes Jahr Reisen zusammengespart. Der hat wirklich das Geld da liegen und kann sich den Luxus nach dem Abitur erlauben, Einfach ein halbes Jahr durch die, äh, mittlerweile, momentan ist es nur Europa, eigentlich sollte es Neuseeland, Australien sein. Aber er hat sich das so zusammengespart. Und er ist nicht davon abhängig, dass er arbeiten muss. Er würde zwar eigentlich gerne, war ja auch der ursprüngliche Plan, so Work and Travel zu machen, aber er hat die Kohle ja. halt bei der Seite liegen. Und ich habe just am letzten Sonntag noch mit ihm drüber gesprochen, dass das ist echt einfach ein cooles Gefühl. Also, ja. lange Rede kurz dahin, so ein Kontosystem ist ein Game Changer. Absolut, ja, kann ich unterstreichen.
0: Mein Urlaubskonto ist auch angeschwollen jetzt während der letzten zwei Jahre. <lacht> Wollte ich <ist> das nur? <lacht> ja, das ist schwierig zu sagen, aber <lacht> ja, nein, finde ich extrem spannend. Ich habe auch mit deinem Sohn geplaudert, Der hält sich ja gerade in Wien auf, glaube genau. ich noch, ich weiß gar nicht, ja, aber, aber äh, ja, ähm, war super, ja, absolut. Ähm, Hand aufs Herz, Jörg, du als CFO, wie viel, wie viel, würdest du denn sagen, wie viel landet denn so, wie viel Prozent deines Gehalts landet denn in den diversesten Konten, also was, was würdest du empfehlen, auch pro Monat auf die Seite zu legen.
1: Also ich empfehle halt, mindestens 10% mhm. äh, langfristig irgendwie abzulegen. Ohne irgendeinen, also Altersvorsorge würde man jetzt vielleicht mit meinem Alter sagen. Also Wobei das ist jetzt gar nicht so der Punkt. Für mich ist einfach so dieses langfristige Vermögen aufbauen, äh, wo man eigentlich nie dran geht. Es gibt Leute, die nennen das Geldmagnet und ach, was weiß ich. Es gibt ja tausend verschiedene Varianten, aber ja. diese 10%, die habe ich mir tatsächlich auf die Fahne geschrieben und die halte ich auch sehr konsequent schon sehr lange ein. Ähm, dann packe ich immer noch mal 10% so weg, Notgroschen nenne ich das. Ja. Also noch mal irgendwie so 10%, wo ich sage, naja, komm, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht und das Geld ja. vielleicht aus irgendeinem Grunde nicht gerade so bereit liegt, dann habe ich halt was da liegen oder ja. wie auch immer. Die Prozentsätze, das darf ich vielleicht mal vorwegschicken. das ist natürlich auch schwer von der, Unter von der eigenen persönlichen Situation abhängig. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, okay, das ist das System, die Verteilung und dann funktioniert das für mich. Ja, ja ich habe einen relativ großen Teil, der so fürs tägliche Leben ausgeht, weil es sind halt vier erwachsene Menschen, die hier Wien leben. Wir haben unser Haus, das ist auch noch nicht ganz abgezahlt, so offen darf ich sein. Und da braucht man halt ein bisschen Geld, auch was da rausgeht. Ne? Und dann kommt natürlich immer zehn Prozent, packe ich auch noch mal weg für so Spaß. Wo wir wirklich einfach sagen, Spaß. Und da ist auch das Ziel, und das finde ich auch psychologisch tatsächlich wichtig, das Geld auszugeben im Monat. Viel in den letzten Monaten auch ein bisschen schwerer. Ja, glaube ich. <lacht> Aber das ist halt auch eine ganz wichtige Nummer, dass man einen Bereich hat, wo man echt sagt, ey komm, jetzt gönnen wir uns einfach mal und machen einfach mal. Das, das, das mag ich halt auch immer sehr. Und dann ja. ist es halt sehr unterschiedlich. Also ich ja. habe auch ein Konto, das wechselt immer wieder den Bezug. Ja, wo ich dann sage, okay, jetzt gerade sparen wir beispielsweise auf eine Küche. ja wollen eine mhm. Küche, das wird ein größerer Umbau. Und dann ja. ist das Geld halt dafür nochmal da, wo ich sage, okay, komm, das schieben wir da nochmal mehr rein. Das ist ja. ein bisschen, wie schon ein bisschen flexibel Super, ja.
0: ja. Und ein ganz wichtiges Konto für mich noch äh, zu erwähnen, Fortbildungskonto, äh, ja. also für Seminare, Workshops, äh, auch, 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 auch Online-Kurse, die halt mal auch äh, teurer werden können oder Memberships, finde ich absolut top, ja.
1: Absolut wichtig, aber das ist bei mir Teil meiner unternehmerischen Tätigkeit. Das trenne ich halt. Ne? Okay, ganz, ja. ganz wichtiger Tipp, vielleicht auch schon jetzt an der Stelle, privat und geschäftlich trennen. Und bei mir ist halt Weiterbildung komplett geschäftlich und äh, ich habe das stimmt, es gibt noch ein Konto, das habe ich aber gar nicht offiziell im offiziellen Kontensystem für mich so drin, da packe ich immer mal was rein, wenn meine Frau sich mal was können will oder so. Das gehört <lacht> mir ja. da nicht zum Geschäft.
0: Da muss man dann auch liquide sein, klar, 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 klar. <lacht> Ja, da waren schon viele viele spannende Tipps bei Jörg. Vielleicht eine letzte Frage noch zum, zum, ähm, für die Privatpersonen ähm, oder vielleicht auf, auf dich bezogen. Was würdest du dann empfehlen? Wie viel, wie viel Zeit pro Monat zum Beispiel sollte man sich für seine Finanzen nehmen? Was, was reicht da aus oder was ist, was, was ist angemessen deiner Meinung nach?
1: Kann ich dir gar nicht sagen. Ganz einfach deswegen, weil ich dir nicht rate oder keinem rate, sich einmal pro Monat Zeit zu nehmen, sondern okay. mein Tipp ist, jeden Tag einmal aufs Konto gucken. Mindestens ja. einmal am Tag aufs Konto gucken, täglich die Überweisung machen, dann, ja, keine Ahnung, kannst du jetzt in wenigen Minuten ausrechnen, dann kann man jetzt mal 30 sagen, irgendwie, keine Ahnung, man braucht ja. in der Regel ja nicht viel. Also wichtig ist halt, die echte Übersicht zu haben. Also ja. ich mag halt alles in einer Software zu haben, wo ich wirklich mir die Sachen runterladen kann, dann wähle ich mich dort ein und sehe die Kontostände, sehe die Kontenbewegung habe dort auch so eine kleine Gruppierung. Ich bin ja so Mac-Jünger, Mac-Fan. Ja, ja. Da nutze ich Money Money, um die App vielleicht okay. dann auch zu empfehlen oder das Programm. Das finde ich super, reicht völlig aus, ist total einfach. Vieles lässt sich automatisieren. Weil ich natürlich auch keine Lust habe, da mag der eine oder andere sich vielleicht ein bisschen wundern, aber ich habe auch keine Lust, mich stundenlang mit meinen Finanzen zu beschäftigen. Ja, ja. <lacht> und da gibt es schon spannendere Sachen, aber es darf halt laufen. Also diese Übersicht ist halt wichtig und wenn ich dann täglich einmal drauf gucke und das mache ich halt in der Tat. Ne? Also ich will, wenn ich morgens meinen Computer anfahre, aktualisiere ich einmal Money Money, ist da irgendwas, wo ich drauf reagieren möchte, gibt es eine Überweisung, die ich zu tätigen habe wie ist der Stand allgemein und dann wird das alles abgeprüft und dann ist gut.
0: Okay. Also das kommt jetzt bei mir dann als zweites, es bleibt noch bevor die To-Do-Liste, das ist die Nummer eins bei mir, <lacht> aber dann vielleicht mal, Mann, Mann. in muss ich mal anschauen, cool, cool, danke für den Tipp. Super, dann lass uns ein wenig übergehen, Jörg, du bist der Spezialist für, ähm, hast du schon gesagt, kleinere Unternehmen, äh, auch für Selbstständige ähm, und da weiß ich ja auch aus dem, aus dem Bekanntenkreis, dass es nicht immer einfach ist, ähm, gerade wenn man vielleicht so, so mal so re reinschlittert in die Selbstständigkeit oder mal Unternehmer wird und wie du sagst, Finanzen ist ja jetzt nicht ein Thema, das irgendwo in, in der Schule gelehrt wird, leider Gottes, und Selbstmanagement, Zeitmanagement auch nicht. Und Lernen lernen auch nicht. Also wir haben ja. da ein echtes Bildungsproblem, leider. Ähm, was, was sind denn da die größten Fehler, die man machen kann, wenn man wenn man so in diese Rolle schlüpft? Oder was sind denn so die Baustellen, die du bei deinen Klienten dann immer schnell, schnell beseitigen musst? Erzähl mal ein bisschen aus der Schatulle.
1: Also der, der größte, oder die Ursache Nummer eins warum Unternehmen, egal ob jetzt als Selbstständiger, also Solo-Kämpfer, Einzelkämpfer, wie auch immer wir es nennen wollen, oder eben als kleines Unternehmen. Der Grund Nummer eins, warum diese scheitern, ist, weil irgendwann eine Rechnung reinkommt und sie können die nicht mehr zahlen. Da gibt es auch erschreckende Statistiken hm. zu. Innerhalb von fünf Jahren sind es immerhin 80%. Prozent Und nach zehn Jahren sind es eben... 90 Prozent. Es gibt sogar, aber ich finde die Statistik nicht mehr, eine Statistik, die hat gesagt, 96 Prozent aller Unternehmen scheitern innerhalb der ersten zehn Jahren. Und davon der große Teil ist wieder, ja, weil sie eben keine Liquidität haben. Und das mhm. heißt, den größten Fehler, den viele gerade am Anfang machen, wenn sie so reinschlittern und so gar keine Ahnung haben, am Ende sind es zwei. Das, das eine ist, dass sie sich keine Hilfe holen, dass sie sich nicht drum kümmern, wirklich. Und ja. das zweite ist, dass sie eben das Thema Steuern komplett unterschätzen. Weil gerade in den ersten fünf Jahren diese 80 Prozent, also dieser Löwenanteil, da scheitern die allermeisten eben genau an der Steuer. Weil gerade in, in Deutschland ist es ja so, dass dann die erste Jahressteuererklärung wird dann irgendwann am Ende des zweiten Jahres gemacht. Dann kommt irgendwann das Finanzamt und sagt, mhm. oh, der Gewinn war ja doch ein bisschen höher als als gedacht, herzlichen Glückwunsch. Übrigens, ich bekomme noch mal ein bisschen Geld für das erste Jahr. Und wissen Sie was, weil wir heute gut drauf sind, kommt für das zweite Jahr schon mal eine voraussichtliche Nachberechnung. Und weil heute ihr Glückstag ist, ändern wir auch die Verrechnung, für das, die, äh, die Vorauszahlung für das folgende Jahr auch noch mal. Und dann kommt auf einen Schnach so zweieinhalb Jahre Steuer. Und für viele ist die Situation eben so, dass sie nicht nur einfach etwas mehr zahlen müssen, sondern sie haben damit gar nicht gerechnet. Und dann mhm. ist es der Tod, der ja. unternehmerische Tod, ähm, muss man ganz klar sagen, weil dann kommen auf einmal, keine Ahnung, 40, 50, 60.000 und das haben dann die meisten nicht liegen. Und ja. das ist halt einer der größten Fehler, dass man also mit Geld arbeitet, das einem gar nicht gehört. Weil wir mhm. verwalten als Unternehmer ja nur das Thema Steuern. Ja. Da kommt auch das Thema Kontensystem jetzt wieder ins Spiel. Ja, dafür eben eigenes Kontosystem zu haben. Und das Geld zurückzulegen. Und wer sich überhaupt nicht auskennt, zumindest in Deutschland ist das so, es müsste für Österreich fast relativ ähnlich sein, 50% von dem, was reinkommt, einfach auf das Konto drauf, ist in der Regel immer ein bisschen zu viel, aber hey, ja. was ist so schlimm darum daran, wenn man Weihnachten sich noch mal ein kleines Geschenk extra machen kann. Also, ja, dann hat man halt ein bisschen Bonus, ja. das ist in Ordnung. Das erinnert mich an mein erstes Gespräch mit meiner Steuerberaterin,
0: die mich so auch ein bisschen eingeführt hat und in Österreich kommt ja dann noch die Sozialversicherung dazu und so weiter und hey. das wird da und so und so und irgendwie hat es gesehen, wie ich immer, immer mein Blick immer fragender wurde anscheinend. und Sie sagen, Herr Mangold, wissen Sie, was das einfache ist? Legen es immer 50 Prozent weg und alles ist gut. Ja, genau. Also genau.
1: Das klappt halt in den allermeisten Fällen und natürlich wird es dann im Detail um wenn man dann losgeht um GmbH und ach, was weiß ich, was es da alles für Modelle gibt. Ja, dann wird es ein bisschen komplexer, dann kann man hier auch noch ein bisschen nachjustieren. Aber hey, mach es einfach. Und das ja. ist genau eine der, der Kernbotschaften, die ich gerne auch heute mitgeben möchte. Mach es so einfach wie möglich, Schön. nur mach es. Ja, also nicht in Detail aufhalten, nur wenn man jetzt gerade mal stolz ist, ich beschäftige mich endlich mit dem Thema Finanzen, Juhu, und dann mache ich es aber auch hundertprozentig genau, ja, dann
0: wird es halt kompliziert. Ja, definitiv, definitiv. Also ich glaube, so, 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 so Faustregeln, die, die gelten überall und das ist ja auch das, das Schöne, definitiv. Ja. Ja. Hast du ähm, die, die App Money Money für den Privatbereich oder hast du auch was für Unternehmer, wo, wo du sagst, da passen Programme oder Apps oder irgendwas, die, die vielleicht unterstützen und können oder es gibt da was?
1: Also jetzt... Für das Thema Kontenverwaltung nutze ich da auch Money, Money, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Warum denn ja. Warum denn auch nicht? Ja. Ähm, und es gibt noch keine mir bekannte technische Lösung, wo ich beispielsweise diese monatliche Umbuchung in Abhängigkeit von den Einnahmen, die ja, ja. zumindest bei uns Unternehmern eben auch mal schwanken können, ja, ähm, automatisch ja. gemacht wird. Also ich kann ja. immer nur einen Eurobetrag ja. natürlich als äh, Abbuchungsauftrag machen hinterlegen, aber ich kann nicht sagen, immer 30 Prozent der Umsätze oder was auch immer. Ja, okay, das okay. geht halt nicht. Insofern, diese Lösung kenne ich nicht. Und ansonsten gibt es natürlich Tools, um so das Thema Zahlenwüsten vom Steuerberater. Ja? <lacht> Wenn diese BWAs kommen, diese schwarz-weißen Tapeten, wo man nur noch Zahlen sieht, um die so ein bisschen sprechender zu machen. Ja, okay. da gibt es natürlich einige Tools. Ich liebe Kanal Digital, da bin ich auch Partner übrigens von. Ähm, ist aber, ich sag mal, für Unternehmen, die schon ein bisschen weiter sind, würde ich das erst ja. sehen. Also würde ich jetzt nicht als Solo-Selbstständiger machen, der ganz am Anfang steht, wenn du als Solo-Selbstständiger schon, wie sagt man so schön, Proof of Concept hast und ja, okay. das Business läuft und du weiter willst und dich vielleicht auch wirklich in die Richtung entwickeln möchtest, dass es größer werden soll, vielleicht mit eigenen Mitarbeitern, dann kann das eine Variante sein. Ansonsten sind so Tools wie LexOffice, das würde mhm. ich immer empfehlen, ähm, damit auf jeden Fall die Buchhaltung zu machen. Auf keinen Fall, das fällt mir dabei jetzt gerade ein, Rechnung schreiben mit Word und Excel. Ja, okay. <lacht> ja? ja, du sagst das so. Es gibt immer noch genügend Steuerberater, die sagen, es ist kein Problem. Das ist aber ein Problem. Es gibt eine Regelung, die verbietet das ganz klar. Die heißt GOBD. Ähm, und da geht es einfach darum, dass man diese... Belege, die man erstellt, muss ein Sachverständiger Dritter nachvollziehen können, dass sie nicht im Nachgang verändert werden. Und das ist mit handelsüblichen, mit Word erstellten PDF-Dokumenten so nicht möglich. Und das ist genau der Punkt. Und insofern kann man zwar, wenn man es unbedingt will, mit Word die Rechnung schreiben, aber darf auf keinen Fall irgendwie was abspeichern. Also man muss jedes okay. Mal alles neu eintippen. Deswegen Tools wie LexOffice nehmen, weil dann kostet das auch wenig Zeit. Man kann vieles automatisieren. Und es funktioniert einfach wunderbar. Und ich habe bei der Gelegenheit die Möglichkeit, den Traum vieler Unternehmer und Solo-Selbstständigen direkt zu erfüllen, hängt dann an einem selber. Ich kann mir täglich angucken, wie steht mein Unternehmen denn da? Weißt du, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du mit Leuten mal so redest. Die meisten sagen, ja, eben ein Steuerberater, der schickt mir erst zwei Monate später meine BWA und interessiert mich das auch nicht mehr, deswegen gucke ich nicht mehr rein. Das ist eine der Geschichten, die sich die Unternehmer dann alle immer so erzählen. Ist natürlich alles Bullshit, aber okay. Kann man alles besser machen. Der Punkt ist, wenn ich so ein Tool davor geschaltet habe und mir dann eine ähnliche Routine angewöhnen, jeden Tag meine Rechnung bezahlen und die Vorkontierung dort mache, sehe ich jeden Tag, wie viel Gewinn bleibt denn wirklich über. Mhm. Das ist genial. Das ist einfach genial. Da ist LexOffice beispielsweise eine wunderbare Variante.
0: Super, muss ich mir anschauen, auf jeden Fall, ich bin da noch im, im, im
1: Excel-Universum, aber ja. ja war, aber GOBD gilt doch bei euch in Österreich genauso.
0: Na, die Rechnungen, das
1: stelle ich Ihnen mit, die Rechnungen mache wir mit Cevdesk. Also ja, ähm, ja, genau, genau, okay.
0: ja, ja, ja,
1: ja. ja, genau, Cevdesk ist eine andere, andere Alternative, geht genauso, ja. genau. Genau, super,
0: cool, ja. Also da waren schon einige spannende Tipps jetzt dabei natürlich. Ähm, das ist extrem cool letzter. Ähm, das Thema Finanzen ist ja auch für Unternehmer eines, mit dem man sich wahrscheinlich kommt jetzt darauf an, was man macht. Ich meine, du natürlich wahrscheinlich gerne, andere weniger gern beschäftigen. Ähm, auch, auch hier vielleicht, da du sagst auch privat einmal am Tag in Money Money reinschauen und das alles checken und so weiter, das wird wahrscheinlich für den Unternehmer nicht reichen oder was, was empfiehlst du da, so an Zeitaufwand zu investieren, weil es ist ja auch immer, ich, für mich ist immer so ein, ein spannendes Thema, das sage ich auch vielen Unternehmern, mach das zur Gewohnheit. Ja? Ja. Also wie du sagst, einmal täglich zu Money Money reinschauen, mach es zur Gewohnheit, einmal täglich halt dann dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen auch. Ähm, was würdest du da als Zeitaufwand jetzt, ich meine natürlich, kommt es wieder an auf Business und so weiter, aber so ungefähr, Daumen mal B. Also,
1: klar, das hängt jetzt wirklich von der Größe ab. Der Solo-Selbstständige kommt mit zwei Minuten pro Tag aus. Ja. Äh, und das große Unternehmen mit 40 oder das kleinere Unternehmen, das aus meiner Sicht jetzt schon fast das größere ist, mit 50 Mitarbeitern, äh, das braucht halt deutlich länger, ist ja klar. Ja. Aber ich sag mal, wenn ich täglich in der Regel irgendwie so mich eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mit meinen Zahlen beschäftige, dann habe ich schon viel gewonnen. Weil ich erkenne, dann immer automatisch auch, wo verbringe ich denn die meiste Zeit mit? Und dann gibt es dort in der Regel auch Lösungen, wie man die Prozesse optimieren kann. Entweder sind sie innerhalb des eigenen Unternehmens, ich kann mir eine Software dazu nehmen. Get My Invoices möchte ich hier an der Stelle auch noch gerne nennen, ist ein Super-Tool, wo man Rechnung einfach reinschieben kann, dann auch mit LexOffice verknüpfen kann und LexOffice drücke ich dann auf einen Knopfdruck auf den Knopf und dann geht es zum Steuerberater raus. Das heißt also, ich konkret brauche pro Tag eine Minute, zwei, ja, für meine für meine Buchhaltung. Ähm, einmal im Monat eine Viertelstunde, nochmal eine halbe Stunde vielleicht on top und äh, einmal im Quartal nehme ich mir dann so zwei Stunden, weil da geht es dann auch schon ein bisschen darum, jeder Unternehmer, egal wie groß, möchte gerne einen Plan haben, einen vernünftigen, also nicht ja. einfach einen Plan, wie in den meisten erstellen, für einen Banker oder so, sondern einen richtigen Finanzplan, der als strategisches Instrument genutzt wird. Das ist einer meiner Steckenpferde, hätte ich jetzt fast gesagt. Und den darf man natürlich auch im Jahr ab und zu mal angucken. Ja. ja und analysieren und vielleicht auch noch mal hochrechnen. Ich meine, nobody said, that irgendwann kommt so Corona hier. Ne? Ja, also ja. das hast du in keinem Plan der Welt drin, um Gottes Willen. Aber alles, wenn es normal läuft, du kannst schon sehr, sehr gut damit hantieren und er gibt dir halt Sicherheit und du kannst vor allen Dingen lernen. Und darum geht ja. es eigentlich. Wir treffen Annahmen und lernen dann, was passiert in der Realität. Und dadurch werden unsere Annahmen step by step immer besser. Und es ja. macht immer mehr Spaß. Das ist halt ja. der Grund.
0: Ja, ja, absolut. Also auch das wieder eine Parallele zum Selbstmanagement. Ja, wie lerne ich Zeiten für eine Aufgabe einzuschätzen, indem ich sie vorher plane und dann überprüfe. Und genauso ist es im Finanzbereich. Also, also wir, wir könnten fast ein, ein Gemeinschaftsunternehmen aufmachen. Lass, lass uns
1: zusammenschließen.
0: <lacht> absolut, absolut. Ich um, das Gefühl, also, gut, nach hinten zu kommen, ist gut. Ja, ja, du bist jederzeit herzlich willkommen. aber Ich komme mal also zu dir. Also Sehr aber gerne. Dann, ähm, <lacht> genau, also äh, für mich für mich kommt ja jetzt immer auch die spannende Zeit für meine Finanzen. Vielleicht hast du dazu noch ein bisschen Tipp. Also ich versuche dann immer im Dezember so das nächste Jahr, du hast es eh schon gesagt, zu planen, zu budgetieren ja. ein bisschen. Ähm, Gibt es da Dinge, wo du sagst, da muss ich besonders drauf achten oder da wird bei, halt bei der Budget oder bei der Vorausschau ja. besonders gerne vergessen? Hast du da ist, noch was?
1: Ist für mich tatsächlich ein ganz wichtiger strategischer Punkt und ich nenne das gerne, einmal im Jahr eine ein- bis zweitägige Strategie-Session zu machen und sich in der Zeit bitte auch komplett raus aus dem Alltag zu nehmen. Das heißt, idealerweise, es geht ja mittlerweile wieder, fährt man an irgendeinem Ort, der schön ist, ja. tut sich so ein bisschen was Gutes und lässt den Kopf einfach mal freien Lauf. Und dann geht es bei mir, so, und das ist auch das, was ich, wenn ich Kunden dabei begleite, dass wir erstmal das vergangene Jahr analysieren. Was ist denn eigentlich passiert? Da hilft, wenn man ein Journal schreibt und sowas gar keine Frage. Ja. Wenn man sich seine Aufzeichnungen zu den BWAs, zu der Liquiditätsvorausschau, was man da alles hat, wenn man das sowieso einmal im Quartal mindestens so für sich verdichtet hat, dann hilft das natürlich. Aber ansonsten geht man es eben durch. Was passiert denn da? Was habe ich mir im Vorfeld vorgenommen? Und was ist wirklich passiert? Und warum? Was war mein Anteil? Sich das bewusst zu machen. Und dann geht es in den nächsten Schritt in die Zielfindung. Was ist denn mein langfristiges Ziel? Ich komme also immer von dem Leuchtturm, so nenne ich das gerne. Aber du weißt ja, wie das auf hoher See ist. Es gibt tausend Wege, die zum Leuchtturm führen. Ja. Und welches ist denn deiner? Gilt der eine Weg noch, den man sich mal ausgesucht hat? Und was? ist der nächste Schritt, der nächste Milestone, sagt man ja auch gerne, den ich erreichen möchte, nämlich im nächsten Jahr. Brecht das dann also runter auf das nächste Jahr? Und dann darf ich mich fragen, und das ist genau der Punkt, weswegen ich vorhin sagte, Finanzplan und Steckenpferde, die meisten hören an der Stelle auf. Die haben dann ein Jahresziel, schreiben sich dann noch eine Zahl irgendwo hin und sagen, so, jetzt bin ich gut vorbereitet. Nee, gar nichts. Damit verschwindet dein Finanzplan in der Schublade und spätestens im Februar guckst du es dir sowieso nicht mehr an. Jetzt kommt der entscheidende Schritt, welche Projekte brauchst du denn, willst du erreichen, um das Jahresziel zu erreichen, bis wann aufs Quartal runtergebrochen? Und welche To-dos bedeutet das dann pro Monat, pro Woche, pro Tag? Also nur, wenn man diese Verbindung hinbekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man wirklich dran bleibt. Weil natürlich, das, das kennen wir alles aus dem Selbstmanagement, wer macht so einen riesen Brocken dann klein, das ist ein hm. wesentlicher Teil, aber du achtest auch darauf, dass du täglich etwas für dein Ziel tust. Und wenn du dich dann automatisch auch immer wieder daran erinnerst, wo du eigentlich hin willst, ist die Erreichung deutlich größer. Und jetzt kommt natürlich der Punkt, wie kriege ich das in meine Zahlen rein? Indem ich mir überlege, was passiert denn in meinem Alltag, was ich mit Zahlen messen kann. Und da suche ich mir drei bis fünf maximal Kennzahlen raus. Und mit denen messe ich das ja. Ich nutze die wie so eine Art Botschafter, Kundschafter, wie auch immer. Gerne auch Dinge, die ähm, vielleicht früher passieren als das Ergebnis, das ich dann hintermesse. messe. Das, ja, dass ich mir also irgendwas rausnehme, keine Ahnung, Anzahl der Kundencalls oder sowas. Irgendwie sowas ja. im Verhältnis zu Budget, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, daran sehe ich dann schon, dass im Alltag Dinge passieren, die entweder mich zum Ziel führen, zum unternehmerischen Ziel oder eben nicht. Und das Ganze, diese abstruse, abstrakte Zahl, die man sonst da hinschreibt, wird auf einmal ganz real und kommt aus dem, Be oder in wandert in den Bereich rein, den jeder Unternehmer sowieso im Griff hat, ein Alltagsgeschäft. Ja. Und das ist genau diese Verbindung, die am Ende die Magie ausmacht. Und das macht man eben in ein bis zwei Tagen Strategie-Session. Ähm, ja. Je größer das Unternehmen, desto mehr sind es zwei Tage, vielleicht auch mal drei dann, aber, ähm, das ist schon super wichtig und da diese Reihenfolge in groben Schritten einzuhalten, das äh, hilft schon sehr. So, das
0: ist genauso wie mit den anderen Zielen. Auch äh, Key Performance Indikatoren extrem wichtig, was du angesprochen hast und so weiter. Also wir haben wirklich, also wir haben wirklich Parallelen. Das ist unfassbar. Naja. Ja, spannend. Um, ja, Jörg, super. Also da waren jetzt viele, viele Tipps dabei. Um, jetzt hast du, ich habe es ja im Intro schon erzählt, einen Podcast eine Riesenakademie. Wenn jetzt jemand sagt, ah, ich finde den Jörg spannend, was, was, was genau erwartet einem? Also einerseits vielleicht ein bisschen im Podcast auch, aber viel mehr noch in deiner Akademie. Um, was was, was gibt es da alles zu lernen? Was gibt es da alles zu sehen? Und was, was Du etwas ist ja am Anfang. Anfang schon im Intro schon, wie du vorgestellt hast, ein bisschen angesprochen hast, das Ergebnis hast du ja schon definiert, aber wiederholst es vielleicht nochmal, falls der eine oder andere vergessen ja. hat.
1: Oh, Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, also Podcast großartig heißt der und da versuche ich halt eben das Thema Finanzen locker, flockig auf den Punkt zu bringen, die wichtigsten Dinge rauszunehmen, die für Selbstständige und kleine Unternehmen eben relevant sind. Und das so zu erklären, dass es auch vielleicht ein bisschen Freude macht, weil ich einfach ein bisschen Begeisterung da reinbringe, auch gerne mal lache. Und äh, ja, das ist halt so der wesentliche Teil. Äh, Gibt es auf allen Kanälen. Also egal, wo man Podcast findet, da ist auch großartig. Hm, auch schön. <lacht> Meine Jörg-Groß-Academy ist ein Programm speziell für Selbstständige und wirklich kleine Unternehmen bzw. Geschäftsführer, die vielleicht noch ganz am Anfang ihrer kaufmännischen Entwicklung stehen. Das heißt, dort bringe ich dir im Prinzip den Prozess bei, den es braucht, um eben aus einer Geschäftsidee ein gesundes Unternehmen zu machen. Da sind wahnsinnig viele Videos drin. Also ich glaube, es sind mittlerweile, ich habe jetzt, ich lade eigentlich gerade parallel ein großes Update hoch. Das werden so bestimmt 16, 17, 18 Stunden reines Videomaterial in Summe werden. Locker da drin sind, locker. Dann ganz viele Templates zum Arbeiten. Wir treffen uns äh, regelmäßig für Live-Calls. Du hast die Möglichkeit, mir permanent WhatsApp-Nachrichten zu beschreiben oder Telegram. Wir haben einen eigenen Kanal da auch nochmal. Ich habe äh, dort für die Möglichkeit, ähm, dass, dass man mich nochmal eins zu eins dazu bucht, wenn es eben notwendig ist, wenn man das möchte. Und ähm, einmal im Jahr treffen wir uns persönlich zum Unternehmertreff in einer kleinen Gruppe, um eben Gemeinsamkeiten zu finden. Weil eins ist klar, die meisten Unternehmen hängen an den gleichen Stellen. Und es ist immer schön, wenn der Experte das einfach und auf ein bisschen Begeisterung rüberbringen kann. Noch viel klasse, besser ist es aber, wenn Unternehmer sich untereinander da eben ja. auch helfen. Das ist eine Atmosphäre, die ich habe. Und ähm, das ist halt das Schöne, dass meine Teilnehmer eben ja, ganz nebenbei bemerken, wie Finanzen auf einmal Spaß machen können. Das höre ich immer wieder. Huch, auf einmal macht das ja sogar ein bisschen Spaß. Also nicht, dass die direkt Fans werden. Aber, aber weil, weil einfach, ich versuche es halt einfach zu machen, leicht zu machen und ähm, ja, das ist halt die Academy letzten Endes. Ähm, ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges, sehr wertvolles Programm für ganz, ganz viele da draußen. Super.
0: Wir werden das natürlich alles in den Show Shownotes verlinken, klarerweise, und auch auf der Webseite. Also da einfach mal rein schon vorbeischauen, kann ich auf jeden Fall nur sehr, sehr empfehlen und ja, Cool. Jörg, ja, das war's eigentlich schon. Wir haben wir haben fast alles durchbesprochen, was ich wissen wollte. Wir sind auch schon zeitlich eh am Limit. Insofern ähm, ist es so in meinem Podcast, das letzte Wort gehört immer den Gast. Also wenn du noch ein kurzes Shoutout hast, dann sehr, sehr gerne her damit. Ich sage schon vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich durfte wieder viel lernen. Habe auch bei den, bei den Links äh, da natürlich oder bei den, bei den Tipps von den Tools mitgeschrieben. Ich bin halt ein Tool-Fan auch. Ja. Ja. Sehr, sehr fleißig. Die werde ich testen. <lacht> Und ja, in diesem Sinne, Jörg, vielen Dank. Vielleicht machen wir demnächst äh, so ein Vierteljahr, halben Jahr ein Update, wo wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Würde mich sehr freuen und ansonsten, ja, the, the last word I yours.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ich stehe für jedes Update zur Verfügung. Super gerne. Mein letzter Impuls, fang an. Lieber Zuhörer, hör auf, dir die Geschichte zu erzählen. Ich kann das nicht. Zahlen ist nichts für mich. Ich mache das anders. Ach, es reicht wenn ich mich auf meine Kunden und meine Umsätze konzentriere. Es reicht, wenn ich mich darum bemühe, mein Business besonders gut zu machen. Das, was dich bis jetzt dahin getrieben hat, ist dein Bauchgefühl und das ist gut und das ist wichtig und das behältst du auch bitte, weil dein Bauchgefühl, das ist das, was dein Business einzigartig macht. Aber deine Finanzen, deine Zahlen, die halten es am Leben und deswegen ist es deine Verantwortung Prozesse aufzusetzen und die es dir ermöglichen, mit wenig Zeitaufwand die Finanzen im Griff zu haben und die Verantwortung, wirklich zahlen zu leben und gesund dein Unternehmen wachsen zu lassen.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Jörg, jetzt im Nachgang beim Aufnehmen des Outros. Das waren weise Worte am Schluss und ähm, ja, wenn du jetzt alles wissen willst über den Jörg, über die Tools, die er genannt hat, über die ganzen Links zum Podcast und zum Jörg seiner Webseite und zur Akademie, die findest du allesamt im Link in den Show Notes. Da werde ich dir das alles genau zusammenfassen und zusammenschreiben und da brauchst du dann auch nur noch draufklicken. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. In diesem Sinne, mach's gut und... Und genieße deinen Tag.